0: der Region. Lass mal hören. So, na gut, dann fangen wir an. Äh, neue Folge. Herzlich willkommen heute auch hier wieder äh, in euren Ohren.
1: Ja, im Hafenbüro in Cottbus, genau. Und zwar nehmen wir heute die nächste Folge auf. Und wen haben wir uns eingeladen, Henrik?
0: Wir haben äh, niemanden geringeres als äh, das Center-Management Centermanagement vom kareda äh, Und zwar äh, Maximilian Seiler ist äh, heute unser Gast. Hallo zusammen. So. Machen wir direkt los. Ja, äh, auf jeden Fall. Vollgas. Ich würde sagen, stell dich doch mal vor. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Warum bist du hier äh, in Cottbus? Und ja, erzähl doch mal.
2: Okay. Ähm. Erst zu meinem Namen. Mein Name ist Maximilian Seiler. Ursprünglich komme ich aus Freiburg, also ähm, geboren in Baden im schönen Badenland. Ein paar Meter <lacht> in, weg. Ein paar Meter weg. Paar Meter ja, 800 Kilometer genau muss ich so jedes dritte Wochenende mal fahren zu meinen Eltern, <lacht> dass sie nicht ganz einsam werden. Ähm, ja, ich habe ähm, BWL-Handel studiert zu meiner Laufbahn erstmal. Dann habe ich bei einem Autohändler gearbeitet, das ist Europas größter Autohändler, Er heißt Emil Frey, war dort in der Digitalisierungsabteilung, habe viel mit IT dann zu tun gehabt, Webseitenbau und so weiter und so fort und bin dann wieder auf meinen Weg Handel zurückgekommen Richtung Blechenkarree.
0: Und schwupp war er da, Blechenkarree. Richtig. So jetzt bist du so quasi der Center Manager von Blechenkarree. Ne? Also das ist ja erstmal… Das ist mein Job, ja. Genau. Also gehst du… <lacht> Was auch immer das heißt… <lacht> Also, denn, also kommst du äh, morgens äh, auf Arbeit, setzt dich in dein Büro oder gehst durch die heiligen Hallen und äh, guckst dir die Läden an und gehst wieder nach Hause. Genau. Oder, äh, machst du da noch mehr?
2: Stifte drehen. So.
1: <lacht> also im, im, Im gut östlichen Stil äh, Dörchen drehen. <lacht> okay, gut. Äh, damit sind wir fertig. Ähm, War schön mit euch. Genau, ja.
0: Die Jobbeschreibung des Center-Managers Stifte drehen. Nee jetzt mal im Ernst. Also ich meine, ist Stifte, ja nur... Stifte drehen,
1: anspitzen oder wirklich
0: so drehen? Wenn es gut läuft, hast du vielleicht noch einen Sekretär oder eine Sekretärin? Das auch. Also da muss ich ja gar, gar nichts machen, ne? Ja, ja. Dann muss okay. ich ja nur noch sitzen und gucken. Ach du Grüne, Neine. das klingt aber auch schon wieder hart. Es ja, stimmt. Das ist ja... Da ist man, da ist
1: man Netflix da ist man schnell durch mit den ganzen Stim äh, äh, ja. Ja, ja. Muss man auf amazon <lacht> Piep, was Spoiler, halt? Werbung. <lacht> Gut. Gut komm, nee, komm, aber komm. jetzt
0: mal tatsächlich. Job-Center-Manager, was macht man denn da alles so? Und äh, wie läuft so ein Tag des Center-Managers im denn ab? Also
2: ich würde jetzt erstmal auf die Frage eingehen, was macht man eigentlich? Also der Hauptjob ist äh, natürlich <lacht> kontrollieren, schon wie ihr das zusammengefasst habt. Ähm, einmal haben wir die Abteilung Technik wir haben Sicherheit, wir haben Sauberkeit und wenn diese Abteilungen funktionieren, äh, läuft das Center auch rund insgesamt. Und dann kommt on top äh, natürlich Mietergespräche und Eigentümergespräche, das heißt man sitzt so zwischen Mieter und Eigentümer, mal so die Öse, wo alles durch muss insgesamt. heißt viel Stress, ähm, beide Seiten vertreten, beide Seiten verstehen ähm, und genau. Das Schöne an meinem Job ist, auch Konzepte zu schreiben. Das heißt, wie entwickelt, soll sich das ähm, Blechenkarree in zehn Jahren entwickeln? Ähm, und das ist natürlich so die Sahnetorte. Also quasi insgesamt. auch
1: die, die Zukunftsplanung, was das Blechenkarree anbelangt. Genau, mhm. ja,
0: das ist auch mein Job. Den Businessplan für ein Center, genau. sozusagen. Genau, ja. Okay, ja, das äh, äh, klingt... Tatsächlich äh, so ein bisschen steifer, als ich gedacht habe. Das klingt so ein bisschen viel nach Papierkram, viel ähm, Entwicklung. Ähm, klingt aber wahrscheinlich auch nur steif, weil es ist wahrscheinlich doch sehr interessant, weil man ja im Grunde genommen auch ein Stück weit ein Gestalter ist. Ja, auf jeden Fall. Man muss auf, ist
2: auf jeden Fall ein kreativer Job in die Richtung, ähm, weil wir dürfen natürlich insgesamt nicht stehen bleiben und ähm, die Konkurrenz schläft nicht. Insgesamt der Onlinehandel würde ich jetzt mal mhm. als große Konkurrenz nennen. Ähm, die sind natürlich sehr sehr frei in allen Gestaltungen. Wir haben ein festes Objekt. Ähm, so ein Objekt mal umzuwandeln, ist nicht so schnell
0: getan wie gedacht. Ich finde mal so, also man kann ja mal viel kritisieren. Also ja. ich, mein, ich bin ja also als Cottbusser gehe ich natürlich um ins Blechenkarree und äh, denke so manchmal, hm, genau, ja. das finde ich jetzt nicht so cool, das finde ich super toll dann verstehe ich manche Läden vielleicht nicht oder wie auch immer. Also es ist ja. immer so, man kann immer so von außen immer ganz gut daher schwafeln und sagen, was man alles besser ja. machen würde oder was man auch nicht so gut hinkriegen würde, muss man ja auch klar sagen. Ja. Ähm, oder der und der Laden könnte auch weiter in der Mitte sein, dann würde das Blechenkarree viel besser funktionieren, ja. so die schlauen Sprüche von außen. Richtig. Es äh, <lacht> gibt, gibt aber Gründe, warum das so ist. <lacht> genau, warum ja. baut man ein Center auf, so wie das aufgebaut ist? Das finde ich ja mal interessant. Ui. Boah, das kann ich jetzt... Nicht ganz beantworten, weil ich war jetzt beim Bau nicht
2: dabei. Okay. Das ist eine 15 Jahre her, wo es gebaut wurde. Da, damals war wahrscheinlich der Stil so. Und dann hat man gedacht, man baut zwei Enden, jeweils Event und eine Rotunde nennen wir das Ganze. Mhm. Und macht so einen Rundlauf. Ähm, geplant war ja Blechencarree 2 noch auf der bekannten Brache. Mhm. Ähm, das war ja auch so ein Hin und Her. Ähm, schlussendlich hat es nicht geklappt. Ähm, und dann ist das Blechenkare so geblieben. Aber zurück zum anderen, warum hier nicht alles so schnell geht und so weiter. Man muss wissen, dass halt ähm, über mir wiederum ein Fonds steht. Mhm. Also es ist ein Fondsverwalter, nochmal ein Gremium mhm. an vielen Menschen, die Budgets verteilen. Und die verteilen halt dorthin, wo es brennt. Und wenn die merken, okay, wir können das Blechenkare äh, auf, auf dem Level fahren, dann wird weniger Geld reingesteckt. Das heißt, äh, wenn ich geile Konzepte schreibe und sage, okay, hey, ähm, das wäre gut für die Region, äh, gut für, für die, oder eher gesagt, für die Innenstadt Cottbus, um da nochmal was Attraktives zu schaffen. Heißt nicht gleich, dass das oben bejaht wird. Gut ankommt. Ne? Gut ankommt und sag, ich sage, ich brauche 250.000, um mhm. äh, zum Beispiel, äh, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, ein Malkonzept, komplettes Fa Farbkonzept dazu zu, zu gestalten. Das heißt, wir brauchen ein Konzept und wir brauchen äh, die Farbe dazu und die Arbeitskräfte, die dieses umsetzen. Und das kostet knapp 250.000 so ein Ding, mal eine ganze Maul zu streichen. Und online braucht man nur einen Code ändern.
0: Ja, gut stimmt, klar, logisch. <lacht> Eigentlich ganz so ja, einfach ganz mal als ein ja. ganz simpel 250.000 Euro verballern, weil es einfach mal auch nötig ist, etwas schöner genau. zu machen und den Stand zu halten. Aber sowas
2: muss man natürlich, weil es ein Fonds ist, auch wieder seinen Anlegern irgendwie rechtfertigen. Mhm. Die müssen ja auch Berichte und so weiter vorlegen. Und es sind durch viele Gremien und bis es ankommt,
0: muss ich halt von unten immer Druck machen. Richtig. Das, ja, das ist so. Du, also, du bist ja im Grunde genommen derjenige, der äh, dafür sorgen muss, dass die Händler zufrieden sind, der dafür ja. sorgen muss, dass auch äh, am Ende das Objekt sich rentabel hält. Genau. Und andere Leute überzeugen. Und das ist natürlich nicht immer für jeden irgendwie positiv oder ja. ist aber auch nicht immer für jeden negativ. Ja. Was ich auch verstehen kann,
2: die wo natürlich da oben bei Amundi sitzen, ich sage immer da oben, <lacht> die kennen das Objekt, die kommen einmal im Jahr vorbei, also die haben nicht die Leidenschaften der Stadt, so wie wir das jetzt vor Ort über zwei Jahre entwickelt haben, wo sie sagen, hey, das Ding muss vorangehen, das haben die alles nicht, die haben eine Excel-Liste, wir sind eine Nummer, die haben ja noch mehr Immobilien, das Ding ist milliardenschwer, also...
1: Also quasi die Zahlenhaie, wie man es aus den ganzen genau, großen Konzernen genau. kennt, die quasi nur die Zahlen kennen und nicht genau. das, was wirklich vor Ort abgeht. Und
2: wir müssen, also wir, wir machen viel mit äh, Videos und Bildern, <lacht> mhm. dass sie das auch veranschaulichen können, mhm. okay, was machen wir da wirklich, ähm, dass die halt oben auch ähm, emotionaler werden in der Hinsicht.
0: Mhm. Das, das bringt mich gleich mal so zu ja. einer Frage. Äh, sehen die da oben, um das mal so ja. aufzugreifen, denn auch so den, den Strukturwandel, der hier so vonstatten geht? Also nehmen die das alles so wahr oder äh, ist das unwichtig? Hm. Schwierig zu beantworten. Ich glaube eher
2: nicht. Also die haben Objekte noch in Berlin. In Dresden haben sie noch ein paar Objekte. Ähm, ich denke mal am Rande. Also wir kommunizieren es immer sehr, sehr stark, was passiert. Hm. Aber was wirklich ankommt in den Köpfen, können wir natürlich nicht das sagen. Also... Äh, die sitzen in, irgendwo in Paris, irgendwo in mhm. Luxemburg, die sind sehr verteilt, die, die haben ja noch andere Baustellen und ich glaube nicht, dass da äh, Cottbus dann äh, so, so auf dem Schirm ist. Es ist bei uns auf dem, Schirm, auf dem Schirm, bei unserer Verwaltung, die noch drüber sitzt, da ist es voll auf dem Schirm, ähm, nur dann halt bei den Geldgebern, da müssen wir halt dann schauen, dass es bei denen auch ankommt. Also so 100 Prozent würde ich mal als verneinen.
0: Okay, Eine für mich noch wichtige Frage, da würde ich auch mal wieder Justin das Wort lassen. Blechenkarree. Danke. Blechenkarree. Boomt das Blechenkarree äh, noch oder ist es eher äh, mittelmäßig?
2: Ähm, vor Corona war es natürlich immer besser. Mhm. Das sehen wir ganz klar in Frequenzzahlen und Umsatzzahlen. Ich sag mal so, wir erholen uns, aber es könnte besser laufen. Mhm. Jetzt mal vorsichtig ausgedrückt.
0: Okay, also ich bin ja so ein, so ein Typ, ich gehe äh, in da, wo ich lebe, möchte ich auch einkaufen. Also ja. so, ich halt nicht viel vom Online-Handel, das fängt schon an mit einer Hose, die, wenn ich sie mir online bestelle, muss ich sie zu Hause anprobieren, dann passt sie ja. nicht, muss ich sie wieder zurückschicken, spare ich mir alles, wenn ich in den Laden gehe, mir die Hose kaufe, ich probiere sie an, passt, kobe fertig oder passt nicht, weiter anprobieren. Also ich bin mir auch sicher, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die lieber real Einkauf machen und wünsche mir sehr, dass das auch fürs das Blechenkarree am Ende genauso läuft. Also, dass da sich viel wieder entwickelt und viele Leute kommen und einkaufen. Genau. Bejaß man. Also
2: das Ganze ist natürlich auch mit Anspruch, mit unserem Anspruch ähm, be ähm, bedeckt, ähm, weil wir natürlich einen sehr hohen Anspruch haben und wenn wir die Zahlen sehen, wollen wir natürlich immer mehr. Also das ist natürlich auch immer Ansichtssache. Ja, ja klar. Ob es läuft oder nicht läuft. Also
0: ja. Für den einen so wie den anderen so. Ja, richtig. <lacht>
1: Ja. Tja, schön. So, jetzt, äh, Henry hat ja gerade schon gesagt, dann äh, bekomme ich jetzt das Wort wieder. Ähm, du hattest ja vorhin erzählt, dass du quasi auch die Zukunftsplanung machst. Ja. Und Henry hat ja gerade schon angesprochen, äh, ob das Blechenkarriere denn noch boomt. Da ist jetzt meine Frage, wie boomt denn das Blechenkarriere in den nächsten zehn Jahren? Okay. Speziell um das Thema Galeria Kaufhof jetzt mal anzusprechen und äh, wirklich mhm. mal ins Detail zu gehen, beziehungsweise da mal die richtigen Fragen zu stellen.
2: Okay. Also generell, äh, wir entwickeln gerade eine food Lounge bei uns drin, haben auch schon ein paar Mieter dafür ähm, und das wird erstmal, natürlich jede, jedes, jedes Center hat eine food Lounge, also wir erfinden hier nicht die Welt neu, mhm. aber wir merken einfach, dass die Gastro bei uns ein deutliches Upgrade braucht ähm, und darum entwickeln wir gerade so ein Ding und setzen das um und dann sind wir schon mal einen deutlichen Schritt weiter und können dadurch auch Leerstände im ersten OG
1: Kannst du von dieser Food Lounge, wie du gerade meintest, also für die, die es vielleicht nicht kennen, ja. wie, wie soll das dann gestaltet werden? Du, Durst du da was verraten? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Wie soll das eventuell aussehen, dass vielleicht die Leute, die gerade zuhören, sich das ja. schon bildlich so ein bisschen äh, sich vorstellen können?
2: Ja, also es wird ein, eine Fläche werden, ähm, und da werden dann ähm, die, die Gastros reingesetzt, mhm. also alles vorgeplant, vorgebaut mhm. von uns mhm. und die bringen dann nur ihr Konzept rein. Also mhm. die entwickeln einfach nur ihr Branding innerhalb ihres, äh, ihrer Theke, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ja. Okay,
1: also quasi doch klein und exklusiv im Blächengerät. Ja, mhm. kann man sagen. Ja. Klingt erstmal nicht verkehrt. Das, was ich das also ist halt, ist halt auch mal was, was anderes wieder hier bei uns. Ne? Ich
0: hoffe ja, dass eine Currybude reinkommt. Wie am BER oder wie? Ja, ist, <lacht> Kennst du die? Nee, am BR, ich war noch nie am BER, komischerweise. Ich fliege meistens von Dresden. Das ist angenehmer. Da gibt es übrigens, also Dresden möchte ich nur mal werben für den Bäcker. Wenn wir schon darüber reden, für den Bäcker möchte ich werben. Da esse ich immer die letzte Bockwurst vorm Urlaub. Möchte ich nur mal gesagt haben. Aber ich liebe Currywurst. Und ja. deshalb wäre es cool, wenn im Blechengarré Curry,
1: Currywurst... Gut. Stimmt, jetzt wo du sagst, jedes Mal, wenn du in Urlaub fliegst oder fährst, ja. dann sagst du mal ich habe meine Bockwurst jetzt weg. Genau. <lacht> ja, das
0: ist, so ist es, genau.
1: Stimmt, also das ist die Tradition bei Henry. Ja. Ja. Ähm, schön. ja
0: die Galeria wolltest du noch mal. Galeria Ga als Galeria Kaufhof. Genau, bei, bei Galeria boomt es ja gerade hier in Cottbus zumindest nicht so. Ja, es hat das sich,
1: also für den Außenstehenden, wenn man das so in den Nachrichten verfolgt, hat es sich ja für Galeria Kaufhof ausgeboomt. Ja. Aber, Auch aus, jetzt.
2: aber aus, also aus internen Quellen weiß ich, dass die immer schwarze Zahlen geschrieben haben, soweit. Also das sind jetzt
1: einfach mal Gut, ich sag mal, im, im, <lacht> im Endeffekt, was, was der Außenbürger oder der Bürger ja. von außen ja mitbekommt, ist die eine Sache, was ja, ja intern passiert, ist ja eine andere Sache. Ähm, aber im Endeffekt, was, was soll denn da jetzt passieren mit Galeria Kaufhof, hier speziell in Cottbus? Also im Gespräch ist ja ein Aachener, eine Aachener Modekette, ein Modehaus. Richtig, ne? ja. Und was, was soll denn da jetzt passieren? Also wie sind denn da so die
2: Pläne? Also mit uns wurde jetzt nicht genau geredet, was jetzt die detaillierten Pläne sind. Somit können wir auch nur schätzen, aber wenn die Aachener... Modegruppe, der nur einen Teil der Fläche nimmt, muss die andere Fläche ja bespielt werden. Und das geht natürlich nur mit anderen Mietern. Das heißt, das wird auch so eine Art Center mäßig, Shop and Shop. Ja. Oder ich weiß nicht, ob die Aachener das komplette Ding anmietet und untervermietet an die, an die Shop and Shop Systeme. Ich hab, Da habe ich wirklich noch nicht so viel Input
1: bekommen. Ist, genau, du hast es ja gerade angesprochen. Wir haben ja vorhin jetzt im Vorgespräch schon über das Thema Shop Systeme gesprochen. Jetzt müssen wir für einen Außenstehenden, der vielleicht nicht weiß, was ist denn ein Shop System?
2: Shop-and-Shop-Systeme? Ja. Äh, das heißt, es ist ein, ähm, so, ich, ich kenne Bräuninger zum Beispiel, Bräuninger ist auch eine Kaufhauskette und mhm. die packen dann andere Herstellermarken zum Beispiel mit rein und es sind auch, die Angestellten sind nicht bei Bräuninger angestellt, sondern direkt bei der Marke und haben auch ihr eigenes Kassensystem, normalerweise im Kaufhaus hat man ja ein Ka eine, eine Kasse. Ähm, wo man dann bezahlt und die haben auch ihre eigenen Kassensysteme mhm. dann drin. Das
1: heißt Shop-in-Shop. shop in, shop quasi. Shop in shop. Also quasi, ja, so wie. Store-in-Store, genau, store. Auch, auch Englisch, ne? <lacht> ja, vielleicht, <lacht> ja. so gesagt, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der zuhört, der jetzt gerade nicht wusste, was dieses Shop-in-Shop-System <lacht> ja. ist, ja. auch wenn es der Name schon sagt, aber trotzdem, um das mal zu erläutern. Und dann hatten wir ja gesprochen, auch wenn wirklich nur ein Teil von den Läden vermietet wird und der Rest nicht, was ist denn mit dem Brandschutzsystem? Wir hatten vorhin so das interessante ja. Thema, was denn da überhaupt auch für große ja. Aufgaben und natürlich auch für Investitionen, Klar. für den ja. neuen Mieter dann natürlich auch im Raum stehen.
2: Also aus meinen Erfahrungen, wenn das wirklich ein Art-Center wird und die äh, feste Wände einbauen, ähm, dann müssen die komplett das Brandschutzkonzept ändern. Das heißt sehr viel Investitionen für das Ganze. Sprinkler, Lüftung, alles muss angepasst werden. Ne? Das heißt, es ist nicht nur einmal so eine aachener Kuppe reingepackt mhm. in das Haus und gutes. auf galeria -Basis quasi, sondern die müssen wirklich alles komplett einmal ummodeln. Beispiel, wir haben, wenn wir einen Store umbauen, kostet es 30.000 bis 40.000, so eine Lüftung und Sprinkler mal anzupassen und umzubauen und Brandschutzkonzept anzupassen, wenn es wirklich ein größerer Umbau ist, was das dann auch wirklich ist. Naja, klar. Das sind dann bei uns, spricht man von 200 Quadratmeter, ist der Preis mhm. und die haben ja deutlich mehr.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht äh, gerade wenig, was dann ja. da umgebaut werden muss. Mir ist
0: gerade was eingefallen. Wir haben es nämlich vorhin mal ganz kurz erwähnt. Die Brache sollte ja mal das Blechenkaré 2 werden. Richtig. Von den Namen nehme ich Abstand übrigens. <lacht> Blechenkaré 2. <lacht> okay, äh, Blechenkaré Erweiterung. Ist auch nicht gut. Auch nicht gut. Weil Blechenkarré ist immer mit den Namen drin. Versuche ich immer okay. zu
2: vermeiden. Weil das gehört schon seit 2015 gehört es nicht mehr zum. Also das Grundstück an hm. sich. Das ist ja EKZ und wir sind CBC. Ja, ja. und die EKZ ist, gehört gar nicht zum Blechenkarree und zum gleichen Besitzer. Also seit 2015 ist es komplett getrennt, das wissen nur wenige. Das ist jetzt mal klar gesagt.
0: Interessant und ich finde das sowieso, was da so alles als Geschehenes war auch mit der Stadt, das war sowieso sehr interessant, wie sich das alles entwickelt hat, aber ich wollte ja. jetzt nicht unbedingt, auch. ich war mal kurzzeitig im Gedanken, als es hieß Galeria Kaufhof endet in, in äh, Cottbus, war dann mal kurzzeitig der Gedanke da, das Blechenkarät zu erweitern oder war das völlig nebensächlich?
2: Ist eine gute Idee, fände ich auch als Center Manager sehr gut. Ähm, am Schluss äh, können wir natürlich von dem allem äh, profitieren, äh, weil wir am Schluss natürlich äh, viel mehr Mitglieder in der Werbegemeinschaft haben und somit ähm, auch mehr Budget haben für Werbung insgesamt, wenn es wenn ein, wenn ein Komplex wäre insgesamt. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein großen Vorteil. Gab es dazu Bemühungen? Boah, das weiß ich gar nicht.
0: Okay, also. Also, vor, also nicht auf meiner Ebene. Zumindest. Okay. Ja. Okay. Also äh, kann man mal gucken, ob sich da vielleicht irgendwann mal irgendwelche es, Synergien entwickeln oder ja. halt nicht. Also es, es,
2: wurde, es wurde, denke ich mal, angeboten, mhm. das Haus. Ähm, aber ich weiß nicht, wie der Gesprächsstand ist oder war. Das ist dann eins über mir gewesen.
0: Weil jetzt noch nicht. Oder es ist zumindest nicht da gekommen, dass es irgendwie. Äh, ähm, gewesen. Genau, also bei mir kommt es erst dann an, wenn es wirklich in eine Planung reingeht. Okay,
2: gut. Das heißt, was müssen wir machen ähm, in, in Sachen Umbau, Mieter rekrutieren und so weiter und so fort, dann kommt es bei mir an. Und
1: Quasi, wenn es dann wirklich in deinem Aufgabengebiet dann auch angekommen ist, genau, und du dann wirklich ja. auch die Handhabe drüber hast. Hm? Genau, ja. <lacht> 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 Stilles Schweigen und Nachdenken. Ich, ich habe hier noch einen Punkt auf unserem roten das ist das Thema Werbegemeinschaft. Wir hatten ja. ja gerade schon so das Thema Werbung und so weiter angesprochen. Okay. Thema Werbegemeinschaft. Äh, kurz, um das Thema einfach mal anzusprechen, ich mich hier nicht zu weit von dem Mikro entfernen. Ähm, was ist eine Werbegemeinschaft? Okay.
2: Ähm, eine Werbegemeinschaft ist eine, eine, ein gemeinnütziger, eigentlich Verein ist es nicht, vier, eine Firma die ähm, äh, Mitglieder hat, die, äh, sag ich mal, wie soll ich das sagen, die, die Werbebeiträge bezahlen, jetzt habe ich das hm. den Begriff, und daraus wird dann die Werbung kreiert hm. aus dem
1: Geld. Hm. Ja. Also ein, quasi ein Pool, wo das Geld hineinkommt genau. und daraus wird dann
0: quasi dann die Werbung richtig. produziert. Richtig. Hast also, du richtig verstanden? Also wir sind nicht gewinnorientiert. Okay. Genau, richtig. Also es geht quasi darum, mehrere Leute ähm, bündeln quasi die Werbung, ohne dass sie extra viel bezahlen, weil das Geld ja sowieso reinfließt. Richtig, genau. richtig. So. Ja. Nee, natürlich,
2: gut. die ganzen Einzelhändler gehen natürlich noch hin und machen ihre eigene Werbung. Also gerade die Klar. Konzerne äh, wie Emilio Adani und so weiter und mhm. so fort, die haben noch ihre eigene Werbung parallel laufen, aber das ist dann eher zentral gesteuert. Das heißt, es geht über ganz Deutschland irgendwie... Und wir sind halt wirklich, also die Werbegemeinschaft ist wirklich dafür da, regional zu werben mhm. und auch für Events, die wir gestalten und so weiter und so fort. Und auch Organisation Events, da kommt ja
0: auch ein bisschen Kosten auf uns zu, für irgendwelche, zum
2: Beispiel eine Bühne mieten oder sowas mhm. in die Richtung.
0: Aber da seid ihr ja auch sehr aktiv. Was, ja, das stimmt. Ja,
1: was ja bestimmt jeder Cottbuser kennt im Blächenkarree, wenn unten die Veranstaltungen natürlich auch sind, Thema ja, Bühne. Ne? richtig. Ja. Werbung auch für große Firmen. Oder lesen? Lesen kann man ja auch im Netz ähm, zu dem Thema Galeria Kaufhof jetzt in Cottbus, dass ja Galeria Kaufhof zum 30. Juni diesen Jahres ja dann schließt. Das ist korrekt, ja. Was, was ändert sich denn jetzt für den Bürger hier in Cottbus und in der Umgebung?
2: Was sich ändert, okay. Ähm, also, also
1: machen die Türen am 30. Juni beziehungsweise, ja machen die dann um 0 Uhr komplett zu und man boah, kommt sie, Oder das.
2: Also was ich weiß, wir nehmen die Schilder an unserem Gebäude ab. Also. Soweit weiß ich <lacht> das. Okay. Weil die haben ja auch viele Schilder dran. Ja. Aber was jetzt konkret passiert, wurde mit uns noch nicht besprochen. Also. Wenn die wirklich schließen und die Aachener Gruppe oder die Aachener Gruppe ist es ja nicht, aber der Eigentümer von dem Gebäude muss ja auch das Ganze umbauen und so weiter, äh, dann werden wir erstmal wahrscheinlich den Übergang, wir haben einen Übergang zu Galeria mm. folieren müssen, mm. dass da halt nicht weitergeht. Mm. Ähm, das wäre so unser Part, was mm. wir machen. Mm. Oder es geht oder wir können uns auch mit dem absprechen, was da drauf kommt und sagen, wir öffnen bald wieder oder es gibt ein Öffnungsdatum. Das ist so von unserer Seite, was wir machen können. Mm. Ja, insgesamt.
1: Du hast ja sicherlich, logischerweise, Freunde, Bekannte, Familie gut weiter weg, wie wir ja vorhin richtig. gehört haben, aber ja. Freunde, wie, was, was, sagen Sie, was sagen die zu dem ganzen Thema Galeria Kaufhof? Also du wirst ja bestimmt noch im Privaten viele Fragen genau. da bekommen, wie, wie sieht das da bei denen aus, die Stimmungslage? Also
2: ich weiß, dass äh, viele dort gerne Spielzeug eingekauft haben oder Lego, die haben eine richtig geile Lego-Abteilung gehabt, kann ich noch <lacht> erinnern, <lacht> so ein Harry-Potter-Schloss gab da, glaube ich, <lacht> <lacht> da war meine Freundin ganz heiß drauf. Nicht schlecht Also Henry Spielzeug also, gibt es dann nicht mehr. Dann. <lacht> oder ähm, die haben ganz klar oben ähm, Wohnen, wäre wär, wär ganz top. Ähm, oder haben sie eine gute Abteilung gehabt, gerade so was so Geschirr angeht Kü oder Töpfe. Klappküche, ja, genau. Kü das stimmt, ja. das, das war mega gut und es ich glaube WMF gibt es hier noch auf der Sprem. Und gibt es da noch was anderes irgendwo außer das? Gibt es noch was
0: anderes? War doch mal Na ja WMF hat da schon gesagt, aber war. Ja, wo, also, wo kaufe ich? ich, ja, bei, Ikea. ich bei Ikea. Ich <lacht> kauf bei Ikea. Nur mal so am Rande.
1: Wird jetzt <lacht> wieder so ein bisschen Schleichwerbung. Aber, aber bei Höfnern kannst du äh, auch gestrickt kaufen. Ja,
0: ne, ne, ja kannst. Sieht auch gut aus. Aber ist, Im Roller ist, ist, kannst du auch vornen. Aber nicht Roller Innenstadt, oder? Das
1: ist ja nicht Innenstadt. Nee, gut, das
2: ist nicht Innenstadt. Da hast du ja. mir recht. Aber da würde ich sagen, ist ein Riesenloch drin. Also, würden, also, würden wir auch gerne auffangen wollen.
0: Auch meine Partnerin hat gesagt, dass der Galeria zumacht, ist eine harte Nummer. Das ist, das ist für so. die Region nicht gut, das ist nicht toll. und Das ist äh, ähm, ein, ein falsches Signal, dass so, eine, so, eine, so ein Laden, der so lange auch äh, deutlich Präsenz war, überall ähm, zumacht. Das ist kein gutes Signal. Umso besser, ich hatte ja sofort den Gedanken, cool wäre ja ein Ikea, so ein Innenstadt-Ikea. da hatte ich sofort. Äh, da bräuchte man nicht so weit fahren. Ja. Das fände ich ganz cool tatsächlich. Ich finde auch, dass das da passt, dass die Fläche dafür da ist und alles. Liebe Ikea-Leute, da oben hört mal zu und Ikea.
1: Guckt euch mal Cottbus an den Standort. Nennt sich Blechenkarree. Nee, nennt sich also ehemals. Jetzt noch Galerie -Kauf. ehemals ja, oder jetzt noch ein Galerie-Kaufhof.
0: Richtig. Gut. Äh, ja, aber es wird ja irgendwie jetzt doch weiter ein Warenhaus bleiben. Also daher auch alles im grünen Bereich äh, und gucken, wie sich das so entwickelt und mal gucken, was die draus machen. Also ich gar keine. Äh. Ich habe mir noch nicht mal angeguckt, was Aachener so macht. Also das ist ja.
1: Also nur mal so ein paar Randinfos, wo ich mich so ein bisschen belesen hatte. Also Aachener, das, das Modehaus hat ja sieben Fialen, mhm, aber allein ja. im Westen. Das heißt, Cottbus wäre ja quasi der erste östliche Standort. Ja. Und in Cottbus haben wir jetzt roundabout 80 Mitarbeiter bei Galeria Kaufhof, hier bei unserem Standort, die ja quasi entweder übernommen werden, da bleiben bei achner oder dann eben woanders ja. hingehen.
2: Ich wollte noch was einwerfen. Warum sind dann die Leute nicht früher dort einkaufen gegangen? Weil jetzt sind sie zu. Jetzt meckern alle oder, oder jammern alle, aber die hätten doch viel früher da einfach mal shoppen gehen sollen. Also, das ist immer. Ja, die, die haben ja auch. Genau, die haben ja auch sogar über Corona haben die eigentlich ein gutes Online-Konzept aufgebaut, hätten sie auch online kaufen können. Also, das wird ja, wurde dann immer aus den Filialen geliefert, teilweise. Und die hätten einfach früher shoppen gehen sollen dort. Also, das ist halt,
0: finde ich. Jetzt widersprüchlich. Das sehe ich das ganz ist, genau. Das ganz Genau, es gibt die ganzen mecker ja, genau. Weil jetzt so, da muss man mal, und das ist ja tragisch und alles. Also wie gesagt, meine ja. Partnerin war regelmäßig dort auch gucken. Also die schlendert sowieso das Blechenkarree. Das so dieser, dieser <lacht> Gang. Ich bin, Ich bin mal mitgegangen. Ja, und dann fahren wir mit der, mit dem Auto entweder parken und dann geht's los. Rein ins Blechenkarree, wie gewisse Läden. Dann durch den Durchgang, rein genau. in ja. den Kaufhof. So wie es sein soll. <lacht> ja, dann hast du so die nervigen Etagen, ne? so Frauen dauert immer ein bisschen länger. Dann kommt das nächste nervige Herrenabteilung. Muss sie ja unbedingt mitgucken. Könnte ja sein, dass man ein schönes Hemd findet oder so. Sie hat die Schmack, gar keine Frage. Aber es ist halt anstrengend. Und dann geht es nämlich in die Dekoabteilung und so weiter. Und wir, wir, wir stellen quasi fest, also deine Partnerin hat ja. sich da äh, Puzzle gekauft und meine Partnerin hat sich da auch viel gekauft, Jacken, Deko und so weiter. Lego zum Beispiel. War seine Partnerin. <lacht> ja, <das> war <lacht> Die, die hat gleich gemeint, das ist
2: jetzt unfair, aber wenn, wenn das runtergesetzt ist, soll ich äh, sofort zuschlagen. Das wäre jetzt wär <lacht> so eine Frage das, von mir. Es gibt Schau laufen jetzt quasi. Das ist, ist auch richtig hart für die Mitarbeiter. Also aus Handelssicht, wenn du, wenn du da sitzt und dann wird, wird Sale draufgehauen und dann kommen nochmal alle und dann gibt es richtiges Raubtier. Ich sagen, das
1: kann ich mir gut vorstellen, dass wenn es dann wirklich heißt, ne, Sale und überall rote Aufkleber drauf mit Prozentzeichen, ja. dass die Leute, man kennt es ja sicherlich, ne, dass die sich draufstürzen wie so ein ja. paar Geier und dann sich, ja, wie man es äh, aus Fernsehen kennt, sich auch die Schnauze... Genau, und dann stellen Welt.
0: sich quasi die Mitarbeiter die Frage, warum ja. seid ihr nicht schon viel ehrgeiziger? Genau. Genau. genau, also die Frage
1: ja. ist definitiv berechtigt.
0: Ja. Ja. So, wollen wir aber weitergehen? Also wir wissen, Innenstadt, alles gut, wie sich es entwickelt, äh, wissen wir erstmal auch, sieht erstmal ganz gut aus. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, wir ja trotzdem den Strukturwandel haben, dass wir trotzdem eine Richtung haben, wohin das so geht. Du äh, bist mitten in der Innenstadt äh, als ähm, Center Manager aktiv, wie siehst du so die Entwicklung hier in der Lausitz, ähm, speziell in Cottbus mit dem Ostsee und so weiter? Wie bist du dem Ganzen, stehst du dem Ganzen gegenüber, findest du das gut, glaubst du daran oder eher nicht? Also ich bin, bin eigentlich sehr
2: positiv gestimmt. Es gibt äh, sowas wie Krasse Lausitz, gibt es glaube ich, Boomtown. Boomtown es gibt, gibt sehr, sehr viele Organisationen, die kümmern sich um sowas, um, um, den, um den Strukturwandel und zwar extre in extremer Form. Es ist schon, äh, schon verrückt, was hier alles gedreht wird. Ähm, ähm, ja. Also, also <lacht> das Hafenbüro
1: gehört natürlich auch mit dazu. Ne? Also ja, ich richtig. sag mal, Rocco macht ja auch genügend. Äh du musst
2: jetzt sagen, ich gucke Rocco Schmidt an.
1: <lacht> also <lacht> Rocco ist ja, wie die Zuhörer <lacht> immer wissen, es ist in der ersten <lacht> Reihe. Genau. Also es gibt sehr, sehr
2: viele Akteure, die, 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 die echt ihre Ihre Leidenschaft da reinlegen und das springt natürlich auf mich auch so ein bisschen über. Ich bin auch beteiligt in der Innenstadt AG, dass da die Innenstadt belebt wird. Ich bin im Handelsverband vertreten, in der IHK vertreten, da habe ich überall Positionen, wo man auch Einfluss nehmen kann, auch gerade zu Sachen, ich bin im Arbeitskreis von Handel und Mobil. Und das ist auch das, das zweite Gleis zum Beispiel thematisiert. Und das ist aus meiner Sicht für den Strukturwandel so ein Zünglein an der Waage, mhm. dass das schnell kommt, mhm. dass wir näher zu Berlin rücken. Jetzt gesagt, also es ist, ist natürlich, es hat Vor- und Nachteile. Einmal, man ist sehr schnell in Berlin. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir Abzug aus der Innenstadt haben. Ja. Aber natürlich das Vorteil, das Vorteil ist, dass hier die Mietpreise noch in Ordnung sind und somit könnte es sein, dass die Berliner zu uns kommen ja, komm, ja. und die keine Lust haben, weil sie eh in Berlin arbeiten, am Wochenende hier mal shoppen zu gehen und hier mal zu bleiben und die, die Lausitz zu erkunden oder halt Cottbus insgesamt.
1: Also zweites Gleiches für alle, die jetzt nicht wissen, also du meinst quasi Bahnverbindung zwischen genau. Cottbus und äh, Berlin.
2: Richtig, ja, genau. da ist so ein Stück. Das ist eingleisig, das glaube ich, die Russen haben das abgebaut, ne? Ich bin jetzt nicht so... <lacht> na, also was abgebaut,
1: was ich nur weiß, also die ODEG fährt ja nicht mehr zwischen Cottbus und Berlin, das macht ja jetzt die Deutsche Bahn ja wieder. Ja. Also die ODEC hat sich da ja zurückgezogen, aber mehr weiß ich ja. da jetzt auch nicht.
0: Also ich muss ja sagen, wenn wir gerade mal hier zweites Gleis und äh, Cottbus Berlin, Berlin-Cottbus und so weiter. Ähm, ich liebe Berlin, aber ich finde Dresden oft auch sehr schön. Ich finde, man ist schnell in Dresden. Ähm, mit dem Zug braucht man aber deutlich länger als mit dem Auto, also nur mal so. Ne? Also mit Aktuell dem, noch. Genau, aktuell noch. Gibt es ja. halt, auch nicht. Uns das gleich, ich weiß es nicht. Also, ne? ja, das, <lacht> das, das, da? das,
1: das Problem ja mit den Autos, also wenn du mit Autonachten nach Dresden fährst, ist halt die Anbindung. Ne? Ob du nur jetzt über Senfenberg fährst oder Regen oder hoch, das ist, du fährst halt Ewigkeiten übers Land, ne? ehe du jetzt mal auf der Autobahn bist. Damit habe ich
0: kein Problem, wenn ich in Dresden von der Autobahn runterfahre, stehe ich gleich beim Ikea. Also, ja, also das <lacht> und so müsste das hier hoch sein. Du fährst quasi in Cottbus von der Autobahn und fährst
1: bloß nach fünf Minuten durch die Innenstadt und bist beim Ikea in Kottbus.
0: Oder halt am Lächenkari. Halt und der IKEA nebendran. Ne? Neben dran Ja, vielleicht. Genau, ja. also äh, halt, fassen wir noch zusammen. Du glaubst an die Entwicklung, ja. du glaubst an die Zukunft und ja. äh, du glaubst somit Fall. auch an den Strukturwandel. und ähm, ja.
2: Also wenn, wenn ich, also es muss was passieren, so oder so. Sonst ist wirklich die Gegend tot. Also wenn, Bra wenn Braunkohle nicht mehr abgebaut wird und die Mitarbeiter ähm, hier nicht mehr existent sind, dann äh, wird es ziemlich ernst. Daher
1: und ich sag mal so, auch die Bürgermitarbeiter jetzt vom Galeria Kauf, die gucken natürlich logischerweise auch, wo sie bleiben, vor allem ja. zu der jetzigen Zeit und da kann man sich auch gut vorstellen, dass sie dann vielleicht auch irgendwo anders hinziehen, ne? wenn sie jetzt nichts ja. irgendwie haben, was sich hier mit der Region irgendwo Richtig, in Verbindung ja. bringen, ob es eine Familie ist oder so, oder ja. nichts sie hier hält, Warum sollte man dann hier bleiben? Ja, okay.
2: Das ist ja auch ganz legitim. Es gibt eh fachkräftemangel somit Einzelhandel sucht auf jeden Fall ja. und wir suchen auch. Äh, da haben wir auch schon mit der IHK zusammengesprochen. Und ähm, wir, also wenn, die, wenn welche wirklich einen Job suchen, vermittle ich gerne auch einen. Wobei
1: ich ja. aber auch gehört habe im Freundeskreis eine Marktleiterin hier aus Cottbus von einem Einzelhandel, die hatten ja. auch eine, eine Stellenausschreibung geschrieben für, ja. für Hilfskräfte und da kam wirklich gar keiner. Also soviel zum Thema Hilfskräfte. Also ja. quasi <lacht> eine Arbeitslose und die nach Arbeit auch auf der Suche sind oder wie auch immer. So also da... 400 Euro Job. Genau, richtig. Okay. Und da kam zum Beispiel, hatte Sie mir ge gesagt, kam zum Beispiel gar nichts. Also da waren zwei Monate war da Ruhe. Die Anzeige lief wohl so circa zwei Monate und da oh. kam gar nichts. Nicht mehr Studenten. Nicht mehr Studenten.
0: Also wer Job sucht, sich melden. Ruhig äh, beim Center Management Maximilian Seiler. Der kann vermitteln richtig. für gute Jobs.
1: Genau, ja. Sehr interessant.
0: Kommen wir äh, ähm, weiter.
1: Wir, wir, wir kommen weiter. Im Endeffekt, äh, gibt es denn jetzt zum Thema Galeriekauf noch irgendwas, was
0: die Leute noch sehen
1: konnte? ja, naja, Aachener Warenhaus war. übernimmt. Wir das müssen gucken, wir was, was ja passiert. Genau, das hatten wir ja das schon. Genau, also nochmal, um das zusammenzufassen. Das hatten wir ja schon. Gibt es sonst eigentlich irgendwas, was uns noch einfällt? Eigentlich
2: nicht, ich fand es nur erstaunlich, wie die das geheim halten konnten, ja, was, was da passiert ist. Ja, von, also von, so von ja.
1: jetzt auf gleich für so eine Außenstellung, ja. kam es ja von jetzt auf gleich so galeria schließt, bumm. Und dann direkt
2: Aachener. Und dann genau, ja, richtig, und so war ich, das ja. Also ich, ich war im Loop, dass der Oberbürgermeister mit dem Eigentümer hm. ein Gespräch geführt hat, hm. aber die haben auch nichts rausgelassen. Also hm. da habe ich auch probiert, die Infos zu kriegen und dann erst, glaube ich, über die Presse war es dann, dann gab es, ich weiß nicht, ob eine Pressemitteilung gab auf jeden Fall über Lausitzer
0: Rundschau mhm. und Nur beim RBB konnte es doch eigentlich genau die waren RBB irgendwie waren vor,
2: vor uns, also vor mir zumindest.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass, dass das auf einmal ganz schnell durch die Presse ging. Niederlausitz aktuell Lausitzer Rundschau, Radio Cottbus, Antenne Brandenburg, ja. BB Radio, die waren alle sofort da und aktiv und laut. So, dann sind wir ja im Grunde genommen auch schon so gut wie durch. Und ähm, was ja der Boomcast, was den ja hier auch ein bisschen ausmacht, ist ja die Tatsache, ähm, lass mal hören. Also heißt im Grunde genommen, lass mal hören, was äh, viele vielleicht noch nicht wissen, du aber weißt. Oder lass mal hören, was für ein Geheimnis gibt es. Oder lass mal hören, was vielleicht manche wissen, du aber definitiv weißt. Gibt es denn da irgendwas, was du äh, zu sagen hättest und was uns dazu bringt es hören zu wollen. Ja, auf jeden
2: Fall, also was sicher ist, egal was passiert ähm, mit Galeria Kaufhof, ob da jetzt ein Handel reinkommt oder nicht, das Gebäude bleibt immer so bestehen aufgrund Denkmalschutz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich, das wusste ich so noch nicht, aber Moment, das Gebäude bleibt immer so bestehen heißt, es wird nie anders aussehen. Richtig. Also bleibt uns ja doch ein Stück DDR erhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> uns bleibt es erhalten. Cool wäre jetzt noch das Sternchen dazu. Kennt die, kennst du das Sternchen? Klar kenne ich das. Sehr gut. gut.
1: Jetzt muss ich ganz, ganz schnell erklären, die, was ist das Sternchen? Sternchen. Ich kenne das Sternchen nämlich nicht.
0: Das Sternchen ist... Äh, also ich als Kind kenne das... Äh, da gab es eine Eisdiele drin und es gab ein paar Shops drin und eine Touristeninformation, glaube ich. Ich zeige dir Bilder. Ach, Wir okay. werden Bilder auch noch mit ins Netz stellen.
1: Wir stellen das in den Beitrag mit rein.
0: Wir stellen es in den Beitrag mit rein und wir Instra Instagramieren Was ist
1: das, den Begriff das, das schon, Sternchen. Ich habe den, den Begriff erfunden. erfunden, erfunden. Ja. Gut, also.
0: <lacht> Aber Fakt ist, das ist ganz wichtig, Fakt ist, Galeria Kaufhof, ehemals Horten und davor Konsument bleibt tatsächlich so bestehen. Ja? Also es wird nicht umgebaut, es wird nicht anders aussehen und nichts. Von außen, ja. Von außen ja, innen ist alles möglich, von außen nichts. <lacht>
1: das heißt ja. Gut. Das
0: wusste ich übrigens tatsächlich noch nicht, also war es tatsächlich etwas, was für mich neu war und ich denke auch für viele andere. Lieber Maximilian Seiler, herzlichen Dank für diese Runde. Es war äh, ein sehr angenehmes, die sehr, ja genau.
1: War Bis ein gut. Fest. Es, ne, es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es war ja auch sehr informativ und ich denke mal, den Zuhörern hat es heute auch sehr gefallen und die waren oder hingen sehr gespannt an unseren Lippen.
0: Ja, und wir den im Ohr. Und solltet ihr noch Fragen haben und es nötig sein, dass wir mit Maximilian Seiler nochmal sprechen, dann einfach in die Kommentare.
1: In diesem Sinne schön, dass wir in eurem Ohr waren und tschüss und tschüss, tschüss zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.